0: Ja, moin zusammen, ich will ähm, in dieser Podcast-Episode das erste Mal den Newsletter, den Idee-Quadrat-Newsletter vertonen. Ähm, das hat verschiedene Hintergründe. Auf der einen Seite kann man sozusagen direkt ähm, ja das Material, was sowieso da ist, äh, weiterverwenden. Und auf der anderen Seite ist es, ähm, glaube ich, auch ganz nett, vielleicht für den oder die ein oder andere von euch ähm, sozusagen einfach da auch reinhören zu können, was ich im Newsletter schreibe. Und der erste Newsletter, den ich vertonen will, der hat die Überschrift »Ambidextrie allein reicht nicht«. Amidextrie. Dabei geht es darum, dass Organisationen effizient und gleichzeitig innovativ sein sollen. Ja, sie müssen ähm, effizient und gleichzeitig innovativ agieren. Organisationen sollen also gleichermaßen auf die Anforderungen des operativen Geschäfts und auf die Erfordernisse zur Entwicklung von Innovation ausgerichtet sein. Ja, Da lassen sich verschiedene Arten von Ambidextrie beschreiben, beispielsweise die zeitliche Ambidextrie, die einen sequenziellen Wechsel zwischen einer explorativen, also auf Innovation, auf Explore, also Entdecken ausgerichteten Organisationsstruktur zu einer exploitativen, also auf Effizienz ausgerichteten Organisationsstruktur und umgekehrt, also den Wechsel hin und her beschreibt. Damit Amidextrie gelingen kann und Organisationen eben beidhändig, was Amidextrie übersetzt bedeutet, also beidhändig agieren können, müssen sie in der Lage sein, Ineffizienzen zu erkennen und loslassen zu können, die, also Ineffizienzen, die durch Fahrtabhängigkeiten entstehen können. Organisationen müssen außerdem in der Lage sein, zwei Betriebssysteme aktiv zu leben, also auf der einen Seite Agilität, und Stabilität zusammenzubringen, also Agilität auf der einen und Stabilität auf der anderen oder die alte Welt auf der einen Seite und die neue Welt auf der anderen Seite. So wird jedenfalls dieses ja, Konstrukt Ambidextrie erläutert. Der Blick in soziale Organisationen und den Versuch, diese zu entwickeln, zeigt die Herausforderungen der Ambidextrie eindrücklich. Wir sind gefordert, parallel zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, Innovation zu ermöglichen, agil zu arbeiten, Neues zu schaffen oder eben auch Altes loszulassen. Ja, da wird diese, diese Spannung deutlich, so weit, so einleuchtend und so schwer zu realisieren. Ich gehe aber hier noch einen Schritt weiter und behaupte, Ambidextrie allein reicht nicht. Dieser Gedanke kam mir bei einem Workshop, den ich am Dienstag durchführen durfte und schließt sich auch an Gespräche an, die ich in verschiedenen anderen Settings sozialen Organisationen und Verbänden immer wieder höre. Unsere Organisationen sind gefordert und teilweise gezwungen, schnell auf gesellschaftliche Veränderungen reagieren zu müssen. Am Dienstag bei dem Workshop ging es konkret um das schnelle Bereitstellen von Sprachkursen im großen Umfang für die vor dem Krieg geflüchteten Menschen. Die Übertragung auf andere Arbeitsfelder, also aus dem Bildungskontext hinaus, auf andere Arbeitsfelder im Sozial- und Gesundheitswesen ist dann sehr easy. Die Hilfe für geflüchtete Menschen muss koordiniert werden, und zwar zackig. Kindergärten müssen Plätze bereitstellen, um mehr Kinder aufnehmen zu können, und zwar heute. Pflegekräfte müssen auf die massiven Anforderungen in einer Pandemie reagieren, und zwar sofort. Die Hilfe in Krisenregionen muss schnell koordiniert und realisiert werden, und zwar jetzt. Schulen müssen immer wieder auf neue Anforderungen der wechselnden Bildungspolitik reagieren. Naja, also da kann man wirklich Fragen dran stellen, aber Verbände sind abhängig von den akuten Bedarfen ihrer Mitgliedsorganisationen und müssen auf diese schnell reagieren. Und so weiter und so weiter. Die Liste der Reaktionsnotwendigkeiten ließe sich wahrscheinlich fortsetzen. Daraus folgt eine Dreigliederung der Operationsmodi, in denen soziale Organisationen und auch Bildungseinrichtungen unterwegs sein müssen. Neben der Notwendigkeit A, Kontinuität aufrechtzuerhalten, also effizient zu agieren, Stabilität zu bieten und der B, Notwendigkeit, Innovationen zu ermöglichen, kommt C die Herausforderung hinzu, schnell auf geänderte Bedarfe reagieren zu müssen. Also alle drei Operationsmodi unterliegen jedoch gänzlich anderen Anforderungen. Während die Aufrechterhaltung von Kontinuität und die Ermöglichung von Innovation im Konzept der Ambidextrie recht gut beschrieben sind, ist es äh, bei dem Blick auf die Notwendigkeit, schnell reagieren zu müssen, noch nicht der Fall. Also das ist relativ wenig im Fokus. Hier hilft der Blick auf Feuerwehren, Rettungsorganisationen, auch der Blick auf das Militär. Diese Organisationen, sogenannte Einsatzorganisationen, haben ihre Strukturen, ihr Betriebssystem, ihre Prozesse und so weiter genau darauf, also auf die schnelle Reaktion ausgerichtet. Falls du Lust hast, dich damit näher zu befassen, empfehle ich eine Episode des Podcasts »Der ganz formale Wahnsinn«, in dem Andreas Hermwille und Stefan Kühl die Funktionslogiken von Einsatzorganisationen unter die Lupe nehmen und die sehr nah beleuchten. Die Kombination aus allen drei Operationsmodi jedoch macht es echt schwer. Organisationen brauchen zur Aufrechterhaltung des Tagesgeschäfts klar definierte, effiziente Prozesse, Zuständigkeiten, sichere Strukturen und so weiter und so fort. Zur proaktiven Gestaltung von Innovation und aus sich selbst heraus generierter Weiterentwicklung brauchen sie agile Arbeitsweisen, Innovationsmanagementsysteme und Denkhaltungen, die radikal den zukünftigen Nutzen für die KundInnen in den Mittelpunkt stellen und Sie brauchen zur Möglichkeit schnell reagieren zu können, slack ressourcen also Puffer, ja, Puffer, auf den Sie zugreifen können, wenn Sie schnell reagieren müssen und außerdem Übung, also Übung, Training, um sozusagen schon vorab zu trainieren, wie wir dann schnell auf ähm, Notfälle reagieren können. Der Blick in verschiedene Organisationen, ähm, den ich erlangen darf, zeigt mir, dass es aber auf allen drei Ebenen echte Herausforderungen gibt. Also auf allen drei und eben nicht nur auf der Ebene der Einführung beispielsweise agiler Arbeitsmethoden. Vor dem Hintergrund der Herausforderungen des demografischen Wandels, des Fachkräfte- und Energiemangels, der Klimakatastrophe und so weiter und so weiter, ergibt sich ein echt herausforderndes Bild auf die Zukunft. Aber um nicht in Pessimismus zu verfallen, will ich zum Schluss zwei Gedanken mitgeben. Zum einen, also das ist der erste Gedanke, bin ich immer wieder fasziniert von der Fähigkeit der Führungskräfte sozialer Organisationen, mit Widersprüchlichkeit, mit Ambiguität, mit verschiedensten Anforderungen umgehen zu können. Das Gejammer der Wirtschaft über ach so komplexe und dynamische Herausforderungen, wirkt da immer etwas äh, ja, mi, 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 also ein bisschen jammerig. Der zweite Gedanke, keine Panik. Und das meine ich sehr ernst, denn wir haben schon so viele Krisen und Herausforderungen gemeistert, dass mit Sicherheit davon ausgegangen werden kann, dass es auch angesichts der aktuellen Krisen gelingen wird, damit umzugehen. Dabei werden gegebenenfalls andere Organisationen entstehen. Arbeitsfelder werden schrumpfen, gegebenenfalls wegbrechen. Aber das ist nicht das Ende. Ach ja, und dann muss man ja auch noch Zeit haben, einfach da zu sitzen und vor sich hinzuschauen, wie Astrid Lindgren das so schön gesagt hat. Und vielleicht hast du ja am Wochenende ein bisschen Zeit dazu, das jetzt dann auch hoffentlich für dich ansteht. Vor der Verabschiedung will ich aber noch ähm, zwei Aspekte mit reingeben, die ich auch im äh, Newsletter immer wieder aufgreife. Und das ist zum einen ein äh, Terminhinweis oder eine Deadline vom 23. Januar bis zum 7. März. Also aktuell läuft das zweite Verfahren zur Interessenbekundung in dem ESF-Plus-Programm Rückenwind hoch 3 für Projekte rund um Organisationsentwicklung und Co. Da lohnt es sich auf jeden Fall reinzuschauen und zu überlegen, ob das nicht was sein könnte für deine Organisation, vielleicht auch da einen Projektantrag einzureichen. Ähm, bei Unterstützungsnotwendigkeiten stehe ich da natürlich auch gerne ähm, zur Verfügung. Dann will ich nur kurz noch auf Stoff hinweisen, den ich auch immer im Newsletter gerne mitgebe. Und diesmal sind es die Links der Woche von Thomas Michel. Ich habe äh, schon des Öfteren äh, diese Links der Woche empfohlen. Das lohnt sich wirklich da reinzuschauen. Äh, Thomas Michel schreibt über agiles Arbeiten, äh, Scrum, äh, diese ganzen neuen Management-Themen, über Lean-Management, über Verschwendung, auch über Management und Führung äh, insgesamt und sammelt da jede Woche äh, tatsächlich wie ein wie eine Maschine, ja, wie eine Maschine. Äh, jeden Montag äh, sind die Dinger, also die Links der Woche, im äh, Postfach. Das lohnt sich tatsächlich, da drauf zu schauen. Genau, damit wünsche ich dir jetzt ein schönes Wochenende, eine gute Zeit. Ähm, viel Spaß beim Fahrradfahren, beim Bügeln, bei whatever du auch sonst tust. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao. Uh, uh, uh.